0: А чтение книг останется. Я не читаю с экрана. Практически никто не может себе позволить зарабатывать книгами. Что мы сделали, например, в Саммаре на все книги из библиотеки Сбербанка. Но ты боишься, ты пропустишь куда-нибудь, не пройдешь дальше, где основная
1: мысль. Всем привет! Это шоу о литературе и о книгах для тех, кто любит смотреть еще и YouTube помимо книг. Шоу Книжный Чел. С вами Гриша Мастридер, и сегодня у меня замечательный интересный гость, с которым я надеялся сделать интервью лично, но Карантин внес свои коррективы в планы. К тому же этот замечательный гость живет в США, в Колорадо, поэтому Сам Бог велел нам сделать это интервью удаленно в нынешней ситуации. Это Михаил Иванов, сооснователь издательства Ман Иванов и Фербер и основатель замечательного сервиса Summary книг Smart Reading, человек, который является квинтэссенцией в каком-то смысле термина «книжный чел», читает много книг, занимается книжным бизнесом много лет. Еще он известный спортсмен, успешный. Михаил, здравствуйте, спасибо, что подключились. Да, Григорий, здравствуйте, здравствуйте, ребята, которые нас будут смотреть и слушать. Михаил, давайте начнем с такого вопроса, который я люблю обсуждать с разными экспертами, с разными книжными челами. Это эволюция потребления книг и вообще то, куда идет сейчас литература. Вы вообще верите в будущее литературы? Ну, безусловно, такая активность, как написание текстов, будет
0: сохраняться. Более того, я считаю, что мы сейчас как пишем больше, чем когда-либо в мире, так и читаем больше, чем когда-либо в мире нашему сыну 7 лет, и мы сейчас читаем с ним сказки Пушкина. Я здесь задумался, представляете, как сложно было Пушкину писать? Ну, то есть, во-первых, не было никаких текстовых редакторов, нельзя было от... откатить назад какую-то версию, не было особо света, не было электричества, чтобы он мог писать вечером. И потом, как это сложно было дистрибутировать. Представляете, сколько в Санкт-Петербурге было читателей? Это была очень небольшая счетная аудитория. И, в общем, писателей тоже было не очень много. А сейчас мы производим столько контента, сколько, знаете, такая шутка, что писателей больше, чем читателей. Поэтому я абсолютно уверен, что такая человеческая активность, как написание текстов, она сохранится. Более того, я довольно, довольно давно заметил, что есть устный язык и письменный язык. Они, это два разных типа языка. Устный язык, он довольно неряшливый, при том, что письменный язык очень строгий. У меня был такой опыт, когда я делал сам-самари на подкасты по триатлону, которые мне были интересны. И что я заметил, что когда... Люди говорят, вот мы с вами сейчас говорим, если кто-то потом захочет сделать транскрипт или саммари этой записи, ему будет довольно сложно, потому что мы перескакиваем с одной темы на другую, у нас есть какие-то боковые ответвления. А если бы я писал ответы на ваши вопросы, то это был бы значительно более структурированный текст, может быть, его даже было бы лучше и интереснее читать, хотя эмоции пропали бы. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, литература никуда не уйдет, количество пишущих людей будет только увеличиваться, Способы дистрибуции будут меняться, не обязательно это будет бумажная книга, но литература никуда не уйдет.
1: Но все-таки, согласитесь, читать посты в Фейсбуке или 140 или 280-значные Твиты в Твиттере и читать большую весистую книгу – это все-таки совсем разные вещи. И в нынешней эпоха она диктует ускоренный темп, темп жизни. Люди уже не могут, многие позволить себе роскошь, сидеть с какой-то книгой, вдумчиво ее читать, перечитывать по страничке в день. Большинство людей избавились от этой читательской привычки. И очень многие люди вообще не читают книги. Да, я согласен, что во времена Пушкина читателей был 1%, но это было обусловлено просто тем, что и грамотность была не массовым явлением. Но вот когда грамотность стала массовым явлением, все-таки книги ну, какое-то время точно доминировали в культурном потреблении. Не видите ли вы, что происходит закат книг вот той индустрии, как раз которой вы занимаетесь? Ну, книги сами
0: по себе. Вот я, кстати, свой пример приведу. Я не читаю с экрана. То есть я не читаю э, текстовых книг с экрана, я читаю с бумаги, я продолжаю покупать и читать бумажные книги. У нас дома в Москве была колоссальная библиотека, и здесь в США тоже уже накупилась довольно большая библиотека. А, но я слушаю, то есть я слушаю очень много книг. То есть я слушатель и читатель бумажных книг.
1: Я думаю, что... То есть аудиокниги важно... слушайте, я имею
0: в да. виду, да? Я, я, я очень много слушаю. И не только книг, но и, например, подкастов. Если мы говорим просто про потребность, которую человек пытается реализовать с помощью чтения книг, то ее можно реализовывать, реализовывать по-разному. То есть в... если мы говорим про потребность в развлечениях, то во времена Пушкина ну, не было Netflix, кинотеатра, онлайн кинотеатра «Волка» и так далее. То есть э, никогда... Кстати, в мире не снималось такое количество фильмов, как снимается сейчас. Например, с один из самых больших производительных фильмов в мире сейчас – это Amazon. Это не какая-нибудь студия, помните, со львом, которые были в мультике Тома и Джерри, да. а совершенно нов, но, новые производители фильмов. То же самое Яндекс начал производить фильмы. И если у человека есть потребность в развлечении, он может почитать детектив Акунина, может почитать какую-то другую книгу, именно для развлечения. Может посмотреть фильм, и он таким уже образом закроет свою потребность. Соответственно, вот представьте, ну, есть технологический прогресс. Были люди, которые считали, что театр умрет с приходом кино, но театр не умер. Но при этом сам по себе театр очень небольшой бизнес. То есть, скорее, это даже не бизнес, а некоторая такая... Ну, дотационная область культуры, которые часто государства или какие-то миници... миницинаты э, э, датируют. А кино — это большой бизнес. И вот мы сейчас с вами находимся в карантине, и э, люди не ходят в кинотеатры. Например, в Америке, Амазон очень часто, практически все премьеры, которые раньше были в кинотеатрах, а только после этого были онлайн, через какое-то время, через полгода, через год они попадали в подписку онлайн, возможность купить поштучно онлайн, они сейчас идут практически так же онлайн, как они э, шли бы в кинотеатр. Но поскольку кинотеатры закрыты, производители решили, хорошо, лучше мы тогда э, представим, попробуем эту модель кинотеатров выпускать фильм, фильмы онлайн, и уж когда кончится карантин, мы там разберемся, будут кинотеатры работать или не будут. Я думаю, что э, доля кинотеатров уменьшится, потому что люди привыкнут к другому типу потребления, в том числе и новин. Так что, если говорить про книги, если про развлечения, то есть развлечения есть альтернативы. Если мы говорим про знания, то, например, те же самые книги. У Гугла есть интересная программа, которая называется Google Earths, когда они приглашают авторов книг и в офис Google и все это снимает. и за час автор книги примерно рассказывает все то, что у него было бы в книге. Или, например, тот же самый TED, на котором за... 17 минут выступления автор может в принципе рассказать все то, что он рассказывает в книге, но ну, если мы берем автора какой-то книги. Или Самари, когда вы за те же 15, 20, 30 минут можете прочитать или прослушать, что какие идеи автор хотел донести в книге. Это не говорит, что старый формат книги э, умрет. Он будет, но просто он будет сжиматься. То есть, если мы опять же мы говорим про пример вот хороший, вот э, Facebook, все издательства крупные, существовали до тех пор, пока не было Facebook. Но вы представьте, какое количество контента появляется сейчас в Фейсбуке, какое-то количество контента, все вместе взятые издательства делают, и какое количество внимания. То есть Я думаю, что капитализация Фейсбука больше, чем капитализация всей книжной индустрии, которая во всем мире существует. И прибыль Фейсбука больше, чем прибыль всего всей книжной индустрии. Соответственно, я думаю, что чтение книг останется, но просто оно будет занимать меньше времени
1: в потреблении человеком. А вот скажите, вы говорите, что сами читаете только с бумаги, а не с экранов. Несмотря на то, что ну, занимаетесь развитием сервиса, который как раз-таки с экранов дает людям почитать саммари книг, ну, либо послушать их. <связь> Почему такое предпочтение? Вы просто старомодный человек или, или глаза устают, или в чем проблема? Почему не с экранов не читаете?
0: <связь> Несколько вещей. Ну, во-первых, не случайно все саммари у нас есть в аудиоформате. Будучи в мифе, я, я настаивал на том, чтобы мы делали э, книги в аудиоформате, но как-то после моего ухода количество библиотека аудиокниг не сильно увеличилось. Я сам большой слушатель, я считаю, что аудио – это вообще вторая активность. Ты когда бежишь, едешь на машине, убираешься в доме, тренируешься, делаешь какую-то другую работу, у тебя есть возможность что-то послушать. Когда ты читаешь книгу, ты не можешь ехать на машине и читать книгу это чревато аварии. Вот, поэтому это такая возможность второй активности. Я не читаю с экрана по нескольким причинам. Ну, я несколько раз пробовал. Если ты читаешь с компьютера или с планшета или с телефона, то возникают какие-то отвлекающие факторы. Те же самые социальные сети, телефонные сообщения либо что-то еще, и я довольно быстро отвлекаюсь. И плюс я... Все равно, может быть, просто у меня привычки из детства чтения бумажных книг, мне больше нравится читать бумажные книги. То есть я знаю тех людей, которые читают с планшета, но их не так много, опять же, в моем возрасте, как тех людей, которые продолжают читать бумажные книги. Мне кажется, тенденция довольно явная. Читают э, на бумаге и слушают аудио. Аудио колоссально за последние несколько лет выросло. В Америке есть такой слоган. Uh, listening is new reading. И сервис uh, Audible, сервис Amazon очень сильно вырос. И мы у себя видим, что у нас количество, я говорю даже не про объем трафика, а про количество прослушиваемых сами, больше, чем количество прочитанных. Ну, не больше, оно приближается к количеству прочитанных summary. То есть это возможность как вторая, использовать, получать контент как вторую активность, когда вы делаете что-то, что не требует ваших интеллектуальных усилий. Ну, например, уборка, подо, уборка дома.
1: Ну, в России, кстати, тоже сегмент аудиокниг растет, и Storytell, и Litres, и другие сервисы э, докладывают регулярно о просе спроса. Ну, мне кажется, я, я тоже сам люблю слушать аудиокниги, интересный формат. Но вы затронули, мне кажется, важную тему, связанную с тем, что ну, происходит некая инфляция книг. Многие книги, как вы правильно заметили, их э, пишут только ради того, чтобы у тебя было рядом с твоим именем в биографии, что ты автор там, бестселлера New York Times, чтобы тебе потом больше денег платили за то, что ты выступал где-то перед какими-то аудиториями. Э, потому что быть автором книги – это круто и престижно. А если бы не это, люди эти бы не писали книги, они бы просто… Просто вот писали какие-то статьи, посты, лонгриды, может быть, для блогов, где вот суммировали как раз выжимку Самари некой из этой книги. И там, как вы сказали, в тет-выступление можно уложить легко суть книги или в какой-то Самари. Вот не считаете ли вы, что вот есть проблема все-таки с книгами, которая подчеркивает как раз вот это и ваш в том числе сервис?
0: Ну, здесь, большой глубокий вопрос, но поскольку у нас есть время, мы можем попробовать с ним разобраться. Вообще, я
1: небольшой книги... дисклеймер, э, прошу прощения, что перебил, небольшой дисклеймер, я говорю, конечно, про нехудожественные книги, про нон-фикшн, потому что художественные, на мой взгляд, преступно читать в краском изложении, нужно смаковать стиль, э, авторский язык и так далее, а я про нехудожественные.
0: Да, абсолютно наверное. то есть мы не делаем сам на художественные книги, в художественных книгах там в... Порядок слов в приложении «Я тебя люблю» или «Тебя и люблю я» может означать разные вещи. Мы говорим только про нехудожественные книги. А, на самом деле, мне кажется, сейчас люди скорее могут гордиться не тем, что у них написана книга, а тем, что у них на канале YouTube, не знаю, 30, 40, 50, 100, 500 тысяч а, слушателей, смотрителей, зрителей, нежели чем у них вышла книга. Просто на процесс написания книги... Вот представьте себе, я написал книгу. Мы написали книгу с Михаилом Фербером, который называлась «Руководство по маркетингу профессиональных услуг». Она занимает несколько лет. Потом вам нужно договориться с издательством. Потом с издательством вы будете довольно долго вести переговоры, как будет книга издана, какой будет ваш гонорар, как она будет продвигаться. Количество энергии, которое сейчас отребуется от автора, который пишет нон-фикшн книгу, оно колоссально. Вопрос «Зачем?». Я э, собрал все свои знания, опыт, э, по, в, который хотел э, обобщить в книгу по триатлону, потом как готовиться к длинному триатлону. Я довольно долго переговаривался со своим предыдущим издательством «Мануану Фермер» о том, каким образом будет книга издана. Мы в итоге согласовали все, но после того, как я посмотрел, что сколько времени и сил от меня это потребуется, я подумал, что эти усилия просто не окупятся. У меня есть блог, в котором я пишу, у меня есть собственная рассылка, в котором я пишу какие-то открытия по триатлону. И в целом для меня не было настолько значимым написание книги, которая бы окупила те издержки по уверению, всего, которые бы ушли на написание книги. Поэтому давайте попытаться разобраться, кто пишет книги, non, -fiction, non -fiction книги. В Америке это чаще всего профессора. Профессора университета. Они провели, провели исследования, нашли какие-то открытия и хотят этим поделиться. Ну, например, книга Майкла Портера про пять сил конкуренции, она выросла из исследований. Или книга моего соседа по Болдеру Джима Коллинза «От хорошего к великому». Он тоже исследовал mm -hmm. была большая исследовательская работа, исследовательскую работу. И вот в итоге он написал книгу. Он, кстати, после этого не так много написал книг. Это необходимая часть их профессорской работы. То есть, если ты не написал книгу, то на тебя костя смотрит. Ты должен писать так, чтобы у тебя были публикации, так, чтобы у тебя были книги. Первая часть, первая аудитория. Вторая аудитория – консультанты. Кинзи провела исследование, как правильно конкурировать за таланты. Написала книгу Войну за таланты». Тоже они инвестировали довольно большое количество денег, несколько, там было три автора. И из этого у них возникла практика. Они этой книгой продемонстрировали компетентность тем компаниям, которые заказывали потом у них услуги. Следующая категория похожая на консультантов, на компании. консультанты частные. Глеб Архангельский написал книгу про тайм-менеджмент. После этого он застолбил за собой в головах многих российских читателей такого мастера, эксперта номер один в области тайм-менеджмента и зарабатывает после этого консалтингом. Практически никто не может себе позволить зарабатывать книгами, поскольку не очень большие, дистрибуция сложная, и поэтому книга может быть просто элементом внутри экосистемы там, человека, не знаю, Курпатова, которого есть книги, у которого есть семинары, у которого есть YouTube-канал, у которого есть какие-то другие продукты, которые люди покупают после того, как они купили книгу. И книга – это такой условно-дешевый способ знакомства с человеком, который ну, хочет поделиться своими знаниями и тем самым продемонстрировать свою компетенцию. Это интересный пример. Мы делали, я помню, приезжал ä, Котлер, который рассказывал ä, про маркетинг про последнюю свою книгу. И при том, что книга условно стоила, я не знаю, 10 долларов в России, а билет на семинар стоили, не знаю, от 500 долларов. И был полный зал от тех людей, которые пришли его послушать. Он рассказывал абсолютно то же самое, что есть в книге. Но люди предпочитали другой формат донесения и получения информации за значительно большие деньги. Вот это тоже такой интересный феномен. То есть человек рассказывал абсолютно то же самое, что у него есть в книге. Но, Понятно, да, ну то есть это, книга то, что это дача, ага, энергия, которая, одно из было,
1: звеньев э экосистемы. Да.
0: Да, да. Ну то есть э, самое главное опять же в нонфикшн фикшн понять, кто, ее, кто пишет, пишет эти книги зачем он их делает. Потому что процесс написания книги это длительный процесс. У нас, например, есть, есть замечательный summary на книгу «Как не умереть от болезни». Мне очень нравится этот доктор, который написал э, эту книгу на английском, называется «How Not to Die». В России эту книгу издавали издавала издательца Питера, написала и перевела ее название «Как не сдохнуть». Нам показалось название не очень хорошим, и мы в нашем библиотеке Самаре немножко поменяли. У него есть подкаст. Каждую неделю, 15 минут он э, рассказывает и делится своими открытиями, какие исследования он прочитал, что то что он новое сделал. И в целом, ну, мне нравится слушать его подкаст. То есть мне не обязательно покупать его книгу, хотя я, я куплю его книгу, чтобы поддержать его. Но есть более... Оперативный способ донесения информации. Опять же, вот представим себе книгу, которую кто-то хочет написать о том, как правильно делать таргетинг в Фейсбуке. Пока он будет писать эту книгу, алгоритм Фейсбука поменяется, инструменты Фейсбука поменяются, добавится что-то новое, добавится, не знаю, в Фейсбук придет друг другая социальная сеть ТикТок. Процесс написания книги, опять же, если мы говорим про non-fiction книги, если мы говорим про технологические какие-то вопросы, они очень, он очень длинный. Кстати, вот представьте себе э, тоже другой способ конкуренции про э, книги Do It Yourself. Это тоже нон В Америке есть целые каналы, которые поддерживаются компанией там Home Depot, это такие сети Do It Yourself, на которых вы можете значительно э, в более понятной форме узнать, я не знаю, как почистить водостоки. Раньше это была целая большая библиотека книг «Do it yourself», под которой ты, если тебе нужно было починить, я не знаю, водопровод, ты покупал книгу, смотрел, что нужно делать, как нужно сделать, и чинился водопровод. Сейчас эти знания закрывает YouTube. Вы заходите в YouTube, вы хотите, не знаю, поменять, узнать, как поменять цепь на велосипеде. Прекрасно в YouTube написано. А раньше были целые большие такие с которые показывали, как менять велосипеде, цепь. То есть мы говорим о том, что мигрируют, знания мигрируют в разные каналы. Они не обязательно должны быть внутри книги. Они могут быть в видео, в аудио, они могут быть в библиотеках Самаре. они могут быть в подкастах. Вот. Поэтому... А знаний становится такое колоссальное количество, что любому каналу ну, есть место. Кстати, тоже интересный пример. Вот помните, раньше были такие атласы автомобильных дорог. Я сам помню, как я по ним ездил, да. когда мы ездили в Европе, и ты приезжаешь и, знаете, из Португалии в Испанию, смотришь, по какой дороге лучше, лучше проехать. Их же нет сейчас. Физических автобусов никто в машине не возит. Это был большой, но ну, довольно сегмент такой. Вот. Или энциклопедия. То есть, вот с энциклопедии у нас дома стояла большая советская энциклопедия, такая толстая, на которую нужно было что-то узнать, ты ее заходишь, читаешь и смотришь. Сейчас есть Википедия, есть онлайн-британика. То есть, изменился способ донесения информации, при том, что саму информацию все равно люди производят и потребляют. Просто разные модели ее монетизации. Если раньше ты покупал книгу и тем самым платил автору за то, что э, он написал, то сейчас может быть там, другая модель монетизации, как, не знаю, у Википедии, это Donations, или как у Британики, где они продают рекламу. Ну, или как вот, например, какие-то компании продают доступ к
1: библиотекам. А как выглядит ваше инфопотребление? Вот сколько вы читаете книг, сколько слушаете аудиокниг, сколько подкастов, сколько summary, ну, вот с вредним, скажем, вот в месяц или в год?
0: Mm -hmm. Наверное, в месяц я читаю 2-3 книги, физические, бумажные книги. Я слушаю много подкастов, я слушаю много аудио аудиосамы. Много, я... я делаю это каждый день, я не знаю, в штуках или в часах это говорит, но то есть не каждый день я
1: много слушаю. Ну, наверное, за счет того, что вы спортсмен и во время тренировок это делаете, или не только?
0: Ну, время тренировок, время прогулок каких-то я это делаю, да. Интересно, кстати, есть тенденция, связанная с тем, что YouTube слушают. Часто YouTube да. не смотрят, а слушают. Вот, ну, у нас с вами сейчас беседа, бессмысленно смотреть на нас. Мы не сильно поменяемся, никакого экшена
1: нет. И многие... А у нас есть аудиоверсия. Вот. Вот. вот как раз ушел «Книжный чел» на подкастинговых платформах. Долго просили подписчики и выложили. Теперь есть на iTunes и вот на Яндекс.Музыке, в Spotify. Везде есть. Слушают люди. Да, Ну, то есть вот такая тоже,
0: соответственно, модель возможна когда, ну, в YouTube я... У меня есть там премиальный аккаунт, когда я могу вообще скачать все это, и если я скачиваю, я скачиваю, и иду на пропешку, я могу
1: слушать сейчас, э, не смотря. То есть, бессмысленно нас, нас с вами смотреть. Но ну, у нас наверное, есть графика. Слушать. Графика, объясняющая некоторые термины и так далее. Ну, и, в принципе, мне кажется, у нас красивая картинка. Нас даже по телевизору показывают, по дождю, например. Но... Ну, тем такой не менее, тоже может быть, да. Тем не менее, можно и слушать. Я лично многие тоже YouTube шоу слушаю. Вот, то есть вы слушаете много контента, вы слушаете summary, вы слушаете э, подкасты. Э, скажите, вот две-три книги в месяц, это какие книги? Это нонфикшн или это фикшн? Я читаю вас нонфикшн. Угу, художественную литературу. А нонфикшн mm -hmm. вы слушаете? Нонфикшн я слушаю. Кстати, вот интересная вещь, что нонфикшн,
0: нонфикшн тяжело слушать. Потому что часто бывает, что если вы обратите внимание, в нон первые, если мы говорим про полную версию книги, первые 10-15, сколько-то страниц, такое вступление. Сначала благодарности, потом введение. Потом да. рассказывает.
1: Как хочется был, пропустить как всегда.
0: <laughs> Но ты боишься, ты пропустишь куда-нибудь не пройдешь дальше, где основная мысль. Вот есть знаешь, классический пример, такая книга Криса Андерсона «Длинный хвост». Сначала это была статья. Хорошая, очень концентрированная статья в город Бизнес review Потом он написал книгу. Идеи не изменились. Он добавил примеров, благодарности, еще что-то, и это сложилось в книгу. А потом мы снова это вернули в формат summary. То есть часто такое бывает, что если есть какая-то интересная статья, у по крайней мере, это раньше такое было статья у автора, то из нее пытались сделать книгу. А... Вот мы, когда в свое время с Михаилом Фермером написали руководство по маркетингу профессиональных слух», там было не очень много страниц, может 50 страниц формата А4, на которых, ну, примерно, там, 2000 знаков. Когда мы пришли в издательство «Альпинин» сказали, здесь очень мало текста, нам нужно больше текста, люди не, не купят такую небольшую книгу. То есть, ну, я, я сам по, по себе это помню, что, ну, Тебе уже, ты уже не хочешь ничего сказать, ты уже закрыл эту тему, ты все, что хотел сказать, сказал. Но а, модель работала так, что человек приходит в магазин, смотрит на книгу, если там меньше, не знаю, чем 300 страниц, он говорит, нет, я за 500 рублей это не куплю, это
1: какая-то очень жидкая книга. Хотя на самом деле она как раз наоборот может быть концентрированная. Но это проблема многих как раз не художественных книг, а многих нонфикшн-авторов, популярных даже, я бы сказал, великих, таких чуваков, как Насим Талеп, например. Которые просто уходят в какие-то тернии, миллиард примеров, которые необязательны, логическое какое-то там лирическое отступление и так далее. Согласен, да. Так что читаю я в основном
0: художественную литературу, а слушаю
1: я нонфикшн. Расскажите про ваши любимые книги за последнее время из художественной и из нехудожественной литературы.
0: Ну вот, есть хорошая книга, я вчера своему товарищу доктору кстати, рекомендовал несколько книг про спорт, и одна из них книга Юрия Строфилова, которая из издательства Мануфербер, это издательство не это книга, которая называется «Необеги». Замечательным, хорошим слогом написанная книга. Относительно недавно я ее прочитал, и вот я ее рекомендую всем, кто увлекается бегом. Сейчас я читаю «Улицкую». Я слушал ваше интервью с ней, я с большим уважением к ней отношусь о теле души, которая называется книга. И читаю еще дополнительно книгу, которую мне подарил хороший очень тренер. Книга в 1982 году издана, называется Олимпиец. Это такая художественная книга о Бегуне на Милю. Вот. Это из тех книг, которые мне ну, в последнее время нравятся. Так, мне очень нравится книга Лавр водоласкина Я ее рекомендую. Да. Это такая книга, которая помогает стать немного светлее. Вот. Ну, а дальше зависит, нет универсальных э, рецептов, какие книги были бы подходящие для других, для других людей. Поэтому сложно сказать про какие-то конкретные книги, которые я бы рекомендовал, не зная человека. Потому что есть какие-то книги, например, отца Александра Меня, он пишет на религиозные темы, Человеку, который не интересуется религиозными темами, бесполезно, соответственно, ее рекомендовать. Или есть книги про русскую революцию, которые мне сейчас интересны, их тоже бесполезно рекомендовать ну, там, широкой
1: аудитории. Ну, почему же? Революция, по-моему, очень актуальная и интересная многим темам. Ну, кстати, про Лавра поддержу вас полностью. Великолепная книга, на мой взгляд, одно из лучших произведений современной русской литературы. И Водолазкин, мы с ним обсуждали его приход в передачу еще до карантина. Надеюсь, что это все-таки состоится. Ну, и к тому же тоже актуальная книга про чуму. Эпидемия, да. Да, да. Михаил, а как вы относитесь к self-help книгам, к книгам о саморазвитии? Потому что вот ва ваше издательство, бывшее, в котором вы основали и работали, Ман Иванов и Фербер, очень много таких книг публиковало. Ну, издательства другие популярные, как Альпина, вот издательство разных кон 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 конкурирующие. Тоже э много таких книг издают, и они одни из самых популярных. Э но при этом есть мнение, что большинство из этих книг, ну, это... Такая э, иногда хорошо и складно написанная, но э, болтология, которую люди читают, при этом ничего не внедряют в свою жизнь из э, описанного. Просто мотивируются, а потом забывают про все это. Ну, действительно, есть такая
0: проблема, связанная с тем, что когда человек прочитал self-help book, следующее, что он делает, он берет следующий self-help book. То есть нет э, запахного цикла, ты прочитал, что-то сделал, что-то изменилось в своей жизни. И в целом ну, я положительно отношусь к таким книгам, если люди после этого что-то стараются применять. Есть замечательная книга «Anti-Zred Я не знаю, она была издана на русском. Она колоссальное впечатление, на самом деле, для меня провела. И она одна из самых покупаемых книг на эту тему. Ее издавало издательство, по-моему, Аисте. Оно прошло совершенно незамеченным. Перевод был не самый лучший. И э, она, мне кажется, в России ни на кого не оказала влияние. Если бы я издавал книги в России, я бы переиздал эту книгу и постарался бы донести ее до большего количества людей. Эти книги, если к серьезным к ним подходить, требуют серьезной работы и проработки, Они а это не просто легкое чтение. Вот. И поэтому я не думаю, что есть проблема в самом инструменте. Есть проблема в том, что ну, люди не применяют этот инструмент. Поэтому, если говорить про мое отношение, я считаю, что это полезные вполне книги, self-help
1: Вот Вопрос их применения. Mm -hmm. А какие у вас есть любимые self-help книги?
0: Ну, если, например, к примеру, к self-help книгам отнести книгу как называется, «Жизнь на полную мощность», как же она английском называлась? «The Power of Full Engagement» она называлась. Прекрасная книга. Мы в свое время ее сделали, мы переводили ее с Михаилом Фербером, и на обложке это первое издание у нас был Олег Тинькофф на велосипеде, как такой пример <с человек, человека с которого много, много что развито. И она, это хорошая книга. Замечательная, мне кажется, книга «Выйти из зоны комфорта», которая на английском называлась "Ешь лягушку». Uh, тоже инструментальная, хорошая книга Но это, я вот говорил про книгу «Антизер Целл», я не помню как он называется «Душа освобожденная» на русском языке На мой взгляд, одна из самых Сильных книг по селф-хелпу вот, Но Ее бы я рекомендовал читать на английском языке Нежели чем на русском языке Потому что на русском перевод не самый лучший Вот Такая моя тройка На вскидку
1: по селф help книг А просто нон-фикшн книги Какие авторы вам больше всего нравятся? Современные
0: тоже я бы не стал говорить по автору Тот, тот, тот же самый Джим Коллинс. У него есть удачные книги, есть менее удачные книги Я бы стал говорить про какие-то конкретные книги Но ну, вот из книг, которые ну, мне близки Есть книга, которая издавалась Альпина. Она есть на русском Называется «Ложь» О том, что любая ложь, даже белая ложь Она приводит к искажению реальности и к проблемам Я, честно сказать, не помню, кто ее автор Но книга очень. Ну члена. у нас здесь графика на экране будет еще да, какая? Книга очень, книга очень сильная. Из книг, которые мне в последнее время понравились из нон-фикшена, я думаю... Ну, есть какие-то классические книги, например, книги по переговорам. Там договориться можно обо всем. Хорошая mm -hmm. учитель, книга по Гэбон переговорам. Кеннеди, да? Да, сначала скажите нет, тоже очень хорошая книга по переговорам. Я учился в бизнес-школе. У нас был прекрасный, замечательный бизнес такой кейс. У нас был курс по переговорам. И вводный кейс к этому курсу был следующий. Нас разделили весь класс на две группы. И далее одни хотели купить машину, а другие хотели продать машину. То есть одни были продавцами машин, другие были покупателем машин. И когда профессор нас пригласил в класс, у нас было какое-то время, мы торговались, мы разбились на пары и торговались за машину. Он спросил, все довольны Там сделка, которую вы заключили? Говорит, да, все довольны. Ну, говорит, да хорошо, скажите мне, Самая низкая цена, за которую вы купили машину, ну цена была типа 300 долларов. А скажите, самая высокая цена, за которую вы продали машину, она была 3000 долларов. Это меня в свое время впечатлило. Одна и та же машина, в общем, довольно умные люди, которые учатся в бизнес-школе, которые занимались переговорами, которые пытались достичь максимальной своей выгоды в проекте продажи или покупки машины. И цена одной и той же машины различалась в 10 раз. Это меня впечатлило. И вот вопрос переговоров, он особенно сейчас важен, когда вот мы с вами на карантине. Ну, в нашей компании есть поставщики. но ну, основном мы снимаем небольшой офис в Москве, мы там уже больше, чем месяц, мы там не появляемся. И, скорее всего, какой-нибудь еще месяц мы там не появимся. Если нам нужно вести переговоры с арендодателем нашего офиса. У нас есть другие люди, с которыми мы, мы, мы ведем переговоры. И как раз вот такой навык переговоров очень важен. И он важен не только в бизнес-жизни, но вот вы переговариваетесь с вашими детьми все время. Дети прекрасные переговорщики, у них есть позиция жесткая. Вы, от них, вы их никогда не уволите, никогда не откажете. Это те, те люди, с которыми вам всю жизнь придется вести переговоры, так или иначе. Вот. Поэтому вот книги по переговорам, они довольно э, хороши. Я помню, что у нас еще книга Стюарда Даймонда, по переговорам. я был на его тренинге и он меня тоже очень сильно впечатлил. Поэтому вот если вспоминать какие-то книги, которые были бы максимально хороши сейчас, максимально интересны сейчас, то и полезны сейчас, то я бы как раз выделил книгу переговорам и вот книгу «Ложь», которая неприменима, то есть нет момента, которая она применима была, но
1: в целом она очень полезна. Спасибо за рекомендации. Как обычно, у нас все ссылки на упоминаемые здесь в шоу книги в описании. Вы можете перейти и купить на русском или на английском. Давайте обсудим summary, потому что это, конечно, интересный инструмент. Я сам лично активный пользователь summary. Я читаю где-то 50 книг год целиком, но помимо этого я многие книги просматриваю в виде Самаре. Я пользуюсь англоязычным сервисом Blinkist. Вот, ну, знаю, что есть много хороших русскоязычных сервисов, в том числе ваш. И э, многие люди, ну, по-разному относятся, скажем так, к Самре. Кто-то активно пользуется, а кто-то говорит, что да, возможно, многие книги, они написаны слишком развернуто, слишком много примеров, избыточность, там, растягивают книгу, чтобы она была там потолще, чтобы ее купили и так далее. Но все-таки, когда ты читаешь вот саммаре, а не книгу, э, ты не настолько же проникаешься тем, что хотел сказать автор. Ты как бы по верхам берешь, э, может быть, какую-то идею да, можно сократить, но точно так же, как сказал Вуди Аллен, шутка его, что я прошел в курсы скорочтения и прочитал «Войну и мир» за 20 минут. Там что-то про Россию. Вот примерно такого же рода критика и Самри, что да, вот Черный лебедь, книга Носима Талиба, которая там на 500 или больше даже страниц, она про вот черных лебедей, какие-то неожиданные обстоятельства, которые изменяют мир. Но если ты прочитал это вот в таком коротком Самри, ты ничего с этим не можешь сделать практически. А когда ты прочитал mm -hmm. прям полностью, ты проникся. Вот что вы думаете, как ответить этим критикам?
0: Знаете, я отвечу со стороны авторов. Саммари на все книги русскоязычных авторов у нас авторизируется. Что это значит? Мы всем посылаем саммари, тех саммари, чтобы они поняли, еще раз проверили, не забыли ли мы что-то важного. Uh, у нас вышло только что саммари на, на новую книгу Радислава Гандапаса Вышла саммари на книгу Максима Спиридонова из Натологии «Единорог на миллиард», так называется. У нас... Выходит книга на саммари на книгу Дмитрия Чернышева про будущее образование. И все эти авторы, все, кому мы посылаем саммари на авторизацию, они очень мало чего добавляют или убавляют. И в целом они за формат саммари. То есть они, они за формат и книги, и саммари. И у нас нет возможности послать саммари на авторизацию всем англоязычным авторам, но тем не менее мы уверены, что мы не потеряли ключевые идеи из книги. Самре не является 100% заменой книги, но это является вашей помощью в выборе книги. Но первое, мы делаем саммери только на интересные книги. В мире выходит несколько сотен тысяч нонфикшн-книг каждый год. Из них мы отбираем небольшое количество, которое попадает в библиотеку. Наверняка, ну, то есть это некоторые фильтр. Знаете, как если книга из довездательства Альпина и Риманова Фербер, это тоже уже некоторый фильтр. Если их на книгу попала в смарт это тоже фильтр. Это значит, что мы считаем, что она стоит того времени, которое вы на нее потратите. Это первое. Второе, то, что книги, которые ну, вы можете прочитать, вы сначала прочитаете Саммари, у вас есть следующий выбор. Вы можете купить полностью книгу для того, чтобы понять, разобраться глубже, получить все примеры. Или решить, слушайте, вам вообще неинтересна эта тема, и вы дальше не хотите ее не читать, не слушать, но вы в свое время время и деньги потратили используя, потому что вы ознакомились с идеями, и не стали покупать полную книгу. Поэтому это может быть, в принципе, такой вполне ваш инструмент и навигация. Очень часто, на самом деле, мы делаем сейчас самаре на те книги, которых вообще нет на русском языке. Вот представьте, какой цикл книги. Если сейчас книга вышла на английском языке, процесс контрактации, перевода, печати занимает ну, примерно в среднем год. Какие-то книги могут быть изданы быстро, но какие-то книги занимает год. У нас цикл занимает две недели. Есть, если мы видим, что вышла книга, новая книга интересная Маркла Гладвела, то мы ее сделаем за несколько недель. Если мы видим, что вышла какая-то новая интересная книга, мы сделаем ее за то несколько недель. Издательство делает ее месяц. И сейчас примерно... 20% всей нашей, нашей библиотеки – это на те книги, которых вообще нет на русском языке. И, может быть, никогда не будет. Как работает экономика издательского бизнеса? Если ваша книга будет издана тиражом меньше, чем 3000 экземпляров, не издана, а именно куплена, то она убыточна. И поэтому издательство довольно консервативно подходит к отбору и изданию книг. И обратите внимание, что на рынке нотфикшн-литературы э, в России за последние 6 лет, вот я уехал 6 лет назад – Практически не появилось ни одного нового автора значимого. Как был Гондопас, Левитас, Архангельский, Ильяхов, так они и остались. То есть новых авторов почти не появляется. Потому что все издательства боятся рисковать для того, чтобы выйти на... с новым автором. Конечно, если у вас есть большая платформа, не знаю, 500 тысяч подписчиков в Инстаграме, 500 тысяч подписчиков в Ютубе, авторы издательства будут за вами гоняться. Но это уже ваша платформа, и издательство является скорее некой методом донесения ваших идей до читателей в другой форме. Но если мы говорим про сервис summary, то у нас тоже есть некоторые summary тех, такие смарт-книги. То есть формат смарт-книг, когда авторы пишут на смарт-книги в виде summary, и они не сдают их в виде, в виде книги. Соответственно, ли не являются полной заменой книги, но они являются возможностью быстро познакомиться с ключевыми идеями книг и принять решение, хотите вы читать книгу или не хотите вы читать книгу. И это можно сделать довольно быстро в удобных форматах. У нас есть текст, аудио, у нас есть еще инфографики. Мы нащупали интересный способ репрезентации информации. Инфографики были довольно известны давно, но невозможно было сделать инфографику на книгу, не сделав summary на книгу. Потому что если вы дадите любому дизайнеру задачу сделать summary на, на книгу, он не сделает его. Он, наверное, хорошо может быть хорошим дизайнером, может хорошо правильно расположить элементы, подобрать цвета. Но поскольку он не знает идею книгу, ему нужно прочитать книгу и сделать summary. Вот мы научились делать с инфографику на книге. Я был, честно сказать, впечатлен. Мы два года подряд делаем календарий инфографик. То есть когда... На стенный календарь, в котором есть 12 страниц, есть самбари, инфографика на какие-то книги. Они объединены какой-то темой. В прошлом году было это саморазвитие, в этом году это здоровый образ жизни и 21, 12 инструментов личной эффективности. И что мы делаем? К календарю есть QR-код, который отсканировав который вы попадаете на страницу, на которую вы можете прочесть или послушать самарина на книгу, которая представлена в, в этой инфографике. Я, честно сказать, не верил в этот проект. Мне казалось, что настенные это такой продукт, который шел уже в прошлое. Оказалось, что нет. А у нас был очень успешный проект на русском языке, и мы сейчас будем планировать развивать на английском языке. По итогам мы сделали первую книгу, инфографику, 50 студентов по личной эффективности в инфографике. И она показала выдающиеся результаты. Мы, обратили, мы поняли, что люди любят не, не всегда любят Читать, а рассматривать картинки они любят всегда. Обратите внимание, какая а, идет эволюция в социальных сетях. Сначала были текстовые социальные сети. Ну, например, Twitter или там Facebook был первый текст. Или там Live Journal, если мы идем, уйдем назад и назовем его социальной сетью. Потом появились социальные сети с фотографиями на Инстаграм, И сейчас самая популярная в мире социальная сеть, самая быстро растущая, это ТикТок с видео. И мы, соответственно, от текста ушли к картинкам инфографики. И для некоторых наших корпоративных клиентов мы делаем видео. Мы делаем видео, когда мы ключевые идеи из книги в виде, делаем в виде таких дудлов, которые... Э, анимация компаний, да, пользу... то есть? Анимации, да. анимация когда саморез ну, сделан в виде анимации. Так что мы пытаемся использовать все форматы, которые могут донести до людей информацию о тех книгах, которые они никогда, никогда бы не прочитали. На самом деле, я сам в России много продолжал покупать книг, но у меня не всегда было время их прочитать. Плюс мы делаем самые какие-то классические книги. «Великая шахматная доска». Я, кстати, даже не уверен, что ее можно прочитать, ее можно найти в текстовом формате. «Великая шахматная доска» или на книгу выбора о капитализме. Интересно, что он писал не только про протестанство, но у него есть книги про иудаизм, про книги про буддизм. Об этом, на самом деле, мало кто знает. Вот. И есть книги, которых уже физически нет. Вы не можете купить некоторые книги по... по там, у нас есть, Поскольку я увлекаюсь триатлоном, у нас есть э, целая серия книг о спорте. И есть книга по силовой подготовке, которая мне очень нравится. Ее нет физически. То есть, э, издательство когда-то издало, и она есть только там, на, на пиратских сайтах, которых можно скачать. Вот мы сделали на нее самое. И ее по-другому невозможно было бы даже найти. То есть, есть, опять же, некоторая личность главного редактора, который отбирает те или иные самые, то есть, это фильтр который попадает в библиотеку. Вот
1: я бы так ответил на этот вопрос. А, скажите, пожалуйста, а вот вы не думали... Действительно, вот вы сказали, YouTube и TikTok, видеоконтент сейчас доминируют во всем мире. Почему mm -hmm. вы все еще делаете аудио-саммери или текстовый саммери, а не делаете не упор на видео-саммери? То есть, условно, я как только вы это сказали, я подумал, как круто было бы, если бы был популярный YouTube-канал, в котором с классной анимацией, типа как Курцгизакт канал есть, может быть, знаете, мой один из любимых, вот, с классной такой стильной анимацией был, излагалась бы сам Мари Я сам, в принципе, в шоу Мастриды, в своем втором шоу, который выходит на этом канале, у меня есть рубрика, когда я рассказываю там на 10 минут про какую-то книгу. Там вот у меня был выпуск от нуля к единице Питера Тиля, например, или Гарри и методы рационального мышления. Мне кажется, если еще качественную анимацию на это наложить, люди будут смотреть это намного больше, чем количество пользователей вот сервисов, подобных вашему. А Здесь вопрос монетизации.
0: Любое видео стоит ну, довольно дорого. Даже ну, если да. делаешь просто, аним... просто, просто анимацию без ну, дорогого видео. А, и мы экспериментируем. То есть у нас уже есть коллекции с 10 или 12, наверное, сейчас а видео самри, но мы это делаем для корпоративных клиентов. Когда они заказывают, кстати, неплохая идея, я запишу себе, я
1: запрошу у них разрешение, можно ли, можем ли мы это сделать в открытом. Вот доступе. Оттуда можно же клиентов, соответственно, приводить на ваш сервис. Я думаю, что это супер логично.
0: А, да, можно делать так. А, но, опять же, мы пытаемся экспериментировать. То есть, это не такая большая аудитория, чтобы зарабатывать на рекламе в YouTube, чтобы там были миллионы просмотров, и ты бы зарабатывал что-то от рекламы. И, но я не уверен, что работает такая конвертация клиентов, когда они посмотрели одно видео и после этого подписались на аудио библиотеку. И при этом еще раз, я все-таки за аудио, а не за видео, потому что видео не может быть второй твоей активностью. Не можешь вести машину и смотреть видео. Хотя некоторые такие талантливые люди есть, но я боюсь с ними ездить. А аудио ты можешь что-то делать. И когда мы едем в длинную поездку, мы скачиваем какое-то количество или какое-то количество
1: аудио книг и с удовольствием мы их слушаем. Всей семьей в машине. А скажите, а сколько вообще людей сейчас читают вот в России и в мире? То есть какой процент? Наверное, это же не, до сих пор не супермассовая тема. Нет, это не массовая тема, это довольно нишевая тема. Во-первых, сам non э,
0: сегмент значительно меньше, чем фикшн. Во-вторых, summary non-fiction еще, еще более маленький сегмент. Но это довольно устойчивый сегмент. Первый сервис summary, компания Soundview, она э, была основана в 1978 году. Есть большие, большие игроки, есть там Гетэпстер, компания Швейцарии, которая есть на семи языках текстовые самари Есть новые игроки типа BlinkTest, на который вы подписаны, это немецкий игрок. Есть новый американский игрок, который мне нравится, Instarit называется. Но у всех у них есть свои там, плюсы и минусы. Вот та же самая компания BlinkTest, это технологические ребята. Они пришли не из литературы, а от технологий. Они там были несколько раз на грани банкротства, у них суммарно инвестировали больше 35 миллионов долларов. И мне, я, я пробовал несколько в uh, западных компаний на английском языке, мне компания InstaReed нравится значительно больше, чем BlinkTest по качеству самой. У нас есть некоторые отличия, отличия от них от всех. Ну, Во-первых, мы делаем тексты, тексты, тесты для саммариса, это помогает нам работать с корпоративными клиентами. Мой клиент еще в МИФе. Говорит, слушай, но ну я покупаю вас тысячами книгами, я их всем рассылаю, и никто их не читает. Сделайте мне самри и так, чтобы тесты, чтобы я понял, что они хотя бы прочитали summary и смогли сдать эти тесты. Это 15 вопросов с четырьмя вариантами ответа, и вам показывают, ну как вы прошли этот тест. Вам Вы можете для любопытства сделать тест самостоятельно, как частный читатель, но в основном это функция для корпоративных читателей. Там компании назначают саморитм, не по определенным компетенциям, определенным группам людей, после этого смотрят, насколько они сдали тесты. Они могут сравнить, как люди сдают между собой тесты, они могут сравнить, как другие компании сдают тесты безымянные. Это такой инструмент развития, это первая часть. Ни у кого другого такой части нет. Ни у кого нет инфографика. Инфографика это тоже чисто ну, наше изобретение, дополнение в сервис, которого нет ни у кого из других сервисов. И потом еще раз, мы пришли от книг, то есть я последние 10 лет перед тем, как создал Smart тренинг занимался изданием книг. Я довольно лучше значительно лучше знаю контент, нежели чем технологии. Они пришли от технологий. Я думаю, что, наверное, их приложение лучше, чем наше приложение. С точки зрения привлечения клиентов через там, социальные сети, они, наверное, лучше, чем мы работают. Но с точки зрения подбора книг работы с книг, я думаю, что у нас есть некоторые преимущества. Хотя это, конечно, субъективное мнение, и я вот, в смысле заинтересованное лицо. Здесь нет объективных а, показателей, чтобы у нас можно было сравнить. Кстати, обратите внимание, коротко отвлекусь от истории. Знаете, а, в мире существуют рекорды а, в плавании, в бассейне или на дорожке. Потому что 25 метров бассейн, что здесь, что в Москве, что в Париже, он всегда 25 метров. А если мы говорим про айронмен, или про другие гонки, которые проходят на открытом воздухе, не на стадионе, рекорды не фиксируются официально, потому что а, трасса может быть немного по-разному измерена. Может быть, ветер или солнце, и разная погода. И даже на одной и той же трассе могут быть совершенно разные условия. И поэтому у не, не, не нет рекорда мира в каких-то дисциплинах, ну, в аэрон официально. То есть, неофициальные есть, официальных нет. Вот Это к вопросу об оценке, что лучше, что хуже. Если есть совершенно объективные условия, как в бассейне, рекорды мира фиксируются. Если есть условия, в которые зависят от внешних факторов, то рекорды не фиксируются. Поэтому моя оценка тех или иных сервисов, она очень субъективная. В этом смысле, ну, люди сами выбирают. Я точно знаю, что в России у нас самая большая, самая технологическая библиотека, ну, на русском языке, но мы работаем не только в России, у нас есть клиенты и из Казахстана, и из Украины, и из Европы, и даже, даже из США. Но... Многие компании пытались сделать ну, похожий сервис, потому что ну, идея очевидная. Ты берешь книгу, пересказываешь ее и пытаешься продать людям. Но не все так просто оказалось.
1: Ну, мне, кстати, тоже нравится ваш сервис. Собственно, я смотрел, когда интересовался этой индустрией. Мне понравилась, понравилась подборка книг. У вас действительно там очень много мастридов, про которые я и так рассказывал и советовал своим подписчикам и на книжном челе, и на мастридах. Поэтому могу искренне советовать. Это не реклама. У нас ссылка есть в описании. На ваш сервис будет ссылка, по которой э, спецпредложение будет для подписчиков, которые перейдут по ней. И мне что-то за это тоже капнет. Ну, повторяю, что это не реклама, но рекомендую сервис хороший. Э, Михаил, хотел еще спросить. Вот интересно, вы сказали, что многие люди читают... Полной версии э, книги после summary. А у вас есть какая-то такая статистика?
0: Смотрите, у, да, у нас есть после каждого summary ссылка, на пар партнерская ссылка там, на Amazon, если эта книга не переведена на русский язык, либо на Amazon или Trace, если эта книга переведена на русский язык. И мы регулярно получаем комиссию. То есть мы знаем, сколько людей переходит и покупает полную версию книги после прочтения summary. Но не обязательно люди кликают и сразу же покупают. То есть, моя оценка, что примерно, наверное, 10% то есть людей, условно, было прослушано или просмотрено, прочитано 100 summary, и из них 10 человек решились на покупку книг. Учитывая то, что у нас корпоративные клиенты, вот буквально недавно мне написал один корпоративный клиент, что мы прочитали к summary на книгу жалоба как подарок и решили там 100 книг купить. То есть есть вот реальные примеры и у, и у корпоративных клиентов, которые покупают таким образом книги. Мы, кстати, сами стали делать бумажные книги. Если говорить про книги, мы делаем книги... Э, мы в прошлом году выпустили 4 сборника, то есть каждый квартал по одной книге, в котором было э, в каждом сборнике 12 саммари, объединенных одной темой, текстовых саммари. И мы выпустили э, вот первую книгу «Инфографик», э, и сейчас, прямо ровно, когда мы с вами говорим, вышла вторая книга инфографика. И это были очень успешные проекты, значительно более успешные проекты, чем текстовые книги. То есть мы видим, что, опять же, что людям нравятся иллюстрации. Нравятся да, иллюстрации. Если ты в одной иллюстрации смог донести а, смысл книги, то это очень эффективный инструмент. Ну, например, те же самые 7 навыков высокоэффективного лидера очень легко можно сделать в инфографике. Интересный, кстати, пример. Вот есть 8 навык, навык высокоэффективного лидера. Это книга на 400 страниц. Я не знаю, много людей помнят, что за восьмой навык высокоэффективного лидера.
1: Я читал только про 7 навыков. Но вот есть следующая
0: книга на 400 страниц, где есть еще один навык.
1: Но это, кажется, как раз пример того, как автор пытается монетизировать свою славу и дальше, и оставаться актуальным. Но хотя первая книга крутая, безусловно. Михаил, у нас подходит время к концу, но вы все-таки не сказали, сколько людей это читают сам. Вот на ваш сервис сколько подписано? Порядок у, нас около... да, да. у
0: нас около 10 тысяч платящих подписчиков. Это частных подписчиков и около 70 компаний. Компании могут быть разные. Компания Сбербанк, у которой подписка на 50 тысяч человек, или компания, у которой подписка на 30 человек. То есть вот есть 10 тысяч частных клиентов и около 70 корпоративных клиентов.
1: А у мировых э, компаний зарубежных э, какой у меня порядок нет, у, меня нет данных, то есть,
0: у меня нет данных. Я думаю, что у, у них больше частных клиентов, и практически никто из них не умеет работать на корпоративном сегменте. Кроме вот компания Диатепстрик, у, 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 у них обратная история. То есть они работают с корпоративными сегментами, и у них очень немного частных клиентов. В этом смысле у нас есть продукт и для корпоративных клиентов, и для частных клиентов. Интересно, что мы сделали, например, в Самаре на все книги из библиотеки Сбербанка Мы довольно активно с ними работаем, и, они, и в прошлом году мы сделали все в тексте, в аудио и в инфографике. Их примерно около ста книг. Хорошая а там эти подборка, книги... да. Да, и все эти книги есть, соответственно, в библиотеке Сбербанка И, кстати, тоже интересный пример. Вот Некоторые компании для членов правления своих заказывают самари на какие-то книги, которые только что вышли, ну, и, и до, до того, что они выйдут на русском языке, еще пройдет год, а может быть их вообще не издадут. Они присылают нам список, говорят, сделайте, пожалуйста, нам вот на эти 3-4 книги. И мы делаем саммари в тексте и в аудио, и они потом распространяются среди своих руководителей, чтобы они были в курсе, и потом принимают решение, хотят ли они сделать или не хотят ли они сделать. Интересно, у нас ну, первые сейчас такие примеры сотрудничества на разных языках. В прошлом году Наши книги выходили на украинском языке, и в этом году, я надеюсь, что будет не только украинский, но еще и казахский язык, именно книги. И вот мы сделали книгу-инфографик для компании BI Group, для наших больших друзей из Казахстана, и, вероятно, мы еще с ней сделали книгу-инфографик еще и на казахском языке. То есть мы начали работать еще в том числе на других языках. Мы полностью перевели два календаря на английский язык, и если все хорошо сложится, то в этом году мы выйдем с
1: бумажными продуктами на американский рынок на английском языке. Круто, это серьезно. Михаил, у нас традиционная рубрика в конце конкурс. Э, вы обещали подарить две печатных версии вашей книги с инфографиками. По у вас есть показать? Да, вот это такая довольно большая книга инфографика. Это 50 лучших книг
0: по саморазвитию в инфографике. Ну, вот, хорошая, кстати, инфографика. Препятствие становится путем как раз. Вот здесь у нас 10. О, рад голодать. Да и инфографик. Да и, соответственно, вот. Супер. Управление общем... результативностью.
1: Как обычно, конкурс. Э, оставьте, пожалуйста, комментарий на YouTube под, этом, под этим видео на канале «Книжный чел» из рубрики «Лайк «Like, Бунин» про моего сегодняшнего гостя, каким вам показался Михаил Иванов. Можно хвалебно, можно критично, можно иронично. Я читаю все комментарии, выберу лучшего, лучший комментарий, и автор получит один экземпляр этой книги. И второй экземпляр этой печатной книги получит случайный подписчик моего паблика ВКонтакте «Маст ссылка в описании, который или которая репостнет пост с этим видео к себе на страничку и дождется итогов, объявления итогов конкурса. Мы выберем победителя с помощью рандомайзера случайным образом. Михаил, спасибо большое. Я думаю, что это было интересно с точки зрения литературы, с точки зрения бизнеса. Надеюсь, что мы с вами еще пообщаемся в, может быть, нашем подкасте «Терминальное чтиво». Спасибо, был рад беседе. До встречи. Это было шоу «Книжный чел». Гриша Мастредер, Михаил Иванов. Подписывайтесь, жмите на лайк, колокольчик. Пока-пока.